0: Vítám vás u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnešní téma podcastu jsou vztahy. Když se řekne téma vztahy, většina lidí si představí partnerský vztahy. No jo, ale co? Přátelský, rodinný, co? Vztah sama k sobě. Ono to totiž ve své podstatě všechno se sebou souvisí navzájem. A o tom si dneska budeme povídat. Na začátek bych chtěla mluvit o přátelských vztazích, protože se říká, že přátelé si vybíráme rodinu, ne? Jo, jakože vlastně se to může zdát být vlastně jednoduchý. Jo, že vlastně ty vztahy nejsou permanentní. To znamená, že když jsme nespokojení, tak můžeme vlastně odejít. Takže se to zdá být vlastně jednoduchý. Ale ono to úplně až tak jednoduchý není, že jo. My totiž v rámci výchovy přebíráme takový ten model rozdat se pro ostatní. Jo, že vlastně děti se učí tím, co vidí z velké části, protože celkově se um, učíme hodně neverbálně. Je to vlastně... Ta komunikace, kterou přejímáme úplně z největší části. A tam dochází k tomu, že když se rodič obětuje pro svoje děti, tak vlastně tím ty děti učí, že život znamená obětovat se ostatním. No a zároveň je tam taky, uh, taková ta výměna uh, lásky za úkoly, za činy. Jo, jestli mě miluješ, vyneskoš. Jo, nebo uh, vyžehli, nebo vysaj. No a my ten stejný model si vlastně potom převezmeme do toho svého vlastního života a do těch svých vlastních vztahů. Takže je dobrý se zamyslet nad tím, co je vlastně tou naší výměnou v těch vztazích, třeba přátelských. Co se stane, když nám někdo ublíží, co se nás ve skutečnosti dotkne a odpustím kamarádce v rámci přátelství. Většinou to tak bývá, všímáte si toho, že něco, co odpustíme kamarádce, tak bychom nikdy vlastně neodpustili třeba svým partnerovi nebo svým rodiči. A čeho si taky všímám je to, že jsme schovývavější k přátelům víc než k ostatním, ale hlavně taky víc než sami k sobě. Když totiž přijde kamarádka například o, a řekne, jak má problém se svou postavou, že se nemá ráda, že nemá ráda to, jak vypadá, tak jak my reagujeme? Většinou reagujeme tak, že jí řekneme, ty se zblázila, ne? Vždyť jsi úplně nádherná ženská, máš krásný vlasy, nádherný oči a začneme jmenovat to, co je na ní krásný. Výmenujeme jí třeba vlastnosti, které jsou na ní skvělé a proč jí vlastně máme rády. No a když víme, že s těma kamarádkama to takhle jde, tak to lze vlastně použít i směrem sama k sobě. Je to takový velice jednoduchý cvičení, který podle mě, když si zautomatizujete, tak vám to může hodně pomoct na cestě sami k sobě. Tady dám příklad, když za váma přijde kamarádka a řekne vám, že se jí něco nepovedlo, že v něčem neuspěla. Tak máme tendence prostě jí říct, ale v čem jiným třeba uspěla, v čem je skvělá a že to nevadí, že přijde třeba nějaká jiná příležitost a tak dál. No a tady existuje úplně jednoduchý tip na to, jak s tím pracovat a to je ten, že když se vám stane něco blbýho, tak si představte, že za váma přišla kamarádka a řekla vám, že se to stalo jí. Jak byste na to v tu chvíli reagovali? Co byste jí řekli? My totiž tu polohu sebeobvinování a toho policajta, ho máme v hlavě, už známe. A teď je důležitý se naladit sami na sebe a být k sobě laskavější a naučit se i tu druhou stranu. Co se týká partnerských vztahů, tak je asi na začátek velmi důležitý říct, že se zamilováváme často do představy o tom člověku a ne do toho člověka jako takového. Pracuje zde chemie, feromony, přitažlivost, jasně příroda není blbá, to bychom se jinak jako asi nemohli rozmnožovat vlastně. No a taky není náhoda, že nás přitahuje jenom někdo, že jo? Prostě je to tak, že se tam musí sejít víc těch faktorů a právě nás ovlivňují i ty hormony a feromony, ta chemie. A celkově se to prostě musí propojit tak nějak všechno se vším. A to, co je důležitý si klást za otázky, je, co je pro vás ve vztahu důležitý. Co považujete za základní stavební kameny pro ten váš vztah? Je to otevřená komunikace, věrnost, důvěra. Co tam vy vlastně konkrétně máte? No a tady je velmi důležitý zmínit, že kompromis neexistuje. Nevím, jestli jste to věděli, ale prostě kompromis neexistuje. Protože je to tak, že ten, kdo ustoupí, sice ustoupí, jakoby v rámci toho, že si možná řekne, že chytřejší ustoupí, dejme tomu, ale prostě většinou je to tak, že stejně ten člověk, který ustoupil, je většinou jako nasranej, že jo. A to si nemusíme jako mazat med kolem pusy, jo. Prostě to tak je, že ten, kdo ustoupí, tak prostě to znamená, že nezískal to, co chtěl a to znamená, že vlastně to potlačil, jo, nějakým způsobem. A to, proč je to důležitá informace, je jednoduchý. Je super a je to skvělý tip, jak pracovat s partnerskými vztahy. Je, že si napíšete seznám zhruba, já nevím, 8 až 15 věcí, které jsou pro vás zásadně důležitý v tom vztahu. No a je dobrý si tam napsat takový ty věci, přes který víte, že nejede vlak, Může to být, že chcete bydlet v domě nebo v bytě, jo, jestli chcete mít zvířata nebo nechcete, může tam být to, kolik chcete mít dětí, taky tam samozřejmě může být pro někoho je velmi důležitý třeba, aby ten partner měl stejný politický smýšlení, nebo vyznával stejnou víru, nebo byl vegán, jo a tak dál. No a proč je to tak důležitý? No jednoduše proto, že tady v těch základních věcech není dobrý dělat kompromisy. Jo, když to vezmu z té roviny toho nevědomího člověka, tak já budu například chtít bydlet v domě a on v bytě. A on ustoupí a půjde se mnou bydlet do toho domu. No a teď, jak to tak asi jako může vypadat v reálu, jo? No tak já po něm budu chtít, aby posekal zahradu, natřel okna, vybral okapy a tak dál. No a teď on to nebude chtít udělat, dlouho mu to bude trvat, než se k tomu dostane. Pak se k tomu dostane, zničí sekačku, spadne ze žebříku, bude u toho nasranej, protože proč? No, protože on prostě do toho baráku jít nechtěl, že jo? On jako podvědomně vlastně ty věci bude sabotovat a bude naštvaný, protože vlastně on do toho baráku jít nechtěl. Takže doporučuju se nad těmahle věcma určitě zamyslet a potom samozřejmě ve fungování těch partnerských vztahů i dá se říct jakýchkoliv jiných vztahů, kompromisy můžou fungovat na té běžné bázi těch menších kompromisů, pokud Je to vyvážený. Jo, pokud ty kompromisy dělá jedna i druhá strana a víceméně se v tom nějakým způsobem střídají. Ale je zde asi důležitý zmínit to, že pokud se dělají kompromisy v těch základních důležitých věcech pro vás, tak z dlouhodobého hlediska velmi často tady kvůli těm věcem ty vztahy končí. No a pokud zjistíte s tím partnerem, že to máte stejný jenom třeba ze 70 nebo 80%, no tak to je super, jo, protože těžko budete hledat někoho, s kým se zhodnete úplně ve 100%. No a s tím zbytkem můžete udělat to, že to vykomunikujete. Samozřejmě je tam taky důležitý, jak zásadní ten zbytek, který tam zůstal pro vás je, Jo, A potom je důležitý nad tím přemýšlet i ze vztahu sama k sobě a potom z toho úhlu pohledu i toho partnera a jestli jste schopní se v tom nějakým způsobem právě domluvit na nějakým kompromisu. A je v tom dobrý si představit, než ten kompromis uděláte, v uvozovkách kompromis, tak si představte, že ten kompromis uděláte a ustoupíte v té věci, Představte si, že tak žijete pět let, deset let, dvacet let. Jo, nebude vás to štvat, že jste v tomhle ustoupili? Jaký by to pro vás bylo? Jo, a naopak, jaký by pro vás bylo, když vlastně si to tam necháte a ten partner ustoupí? A nebo je to pro vás tak zásadní, abyste s tím partnerem nebyli? Nebo jak to vlastně máte? Jo, je důležitý nad tím přemýšlet z více úhlů pohledu potom. No a abych uzavřela ty partnerské vztahy, tak je možná důležitý zmínit, že ten seznam je fajn si napsat jednak, pokud jste single, abyste věděli, co hledáte a zároveň i pokud jste ve vztahu, tak si to taky třeba napište. Jo, ale napište si to zvlášť a třeba si nad tím několik dní přemýšlejte. A přemýšlejte nad tím i z toho úhlu pohledu, jestli nad tím přemýšlíte sami za sebe, co ve skutečnosti vy chcete a nebo jestli vás ovlivňuje to, že co když tam budu mít napsaného něco jiného A co, když on chce něco jinýho? Jo, a co, když mě kvůli tomu opustí? Jo, jestli vás tam něco neovlivňuje, když to píšete? Jo, zkuste nad tím přemýšlet sami za sebe. Protože ono se hodně mluví o komunikaci ve vztazích, ale kdo ve skutečnosti komunikuje? Jo, pak je škoda, že právě v těch vztazích si plujeme na nějaké, jakoby, povrchní bázi té komunikace, ale to, co ty vztahy skutečně prohlubuje, je právě to, že řekneme ty svoje níterní a hluboký věci. A to třeba například může být i to, že jsme si u toho seznamu, u toho psaní těch věcí uvědomili, že vlastně se bojíme, že bychom mohli ztratit toho partnera. Jo? A my si to necháváme pro sebe, tutláme to v sobě a někde to tam vře a bublá. Jo? Aha, ale ono je velmi důležitý to tomu partnerovi třeba říct, protože on to neví, že se u vás něco děje. Jo? A tohle je ta správná komunikace. Takže na té cestě k sobě navzájem v těch partnerských vztazích i v jakýchkoliv jiných velmi pomáhá se svěřit. Jo, říkat ty hluboké věci, a teprve potom se ty vztahy můžou prohlubovat a být opravdu pevný a mít ten zdravý základ. Rodinný vztahy. Super, paráda. To bude sranda. Tak jo, znáte taky takový ty věty: a Krev není voda. Hele, jo, to je jako jasný. Jsme rodina, musíme si pomáhat. A rodina, no tu si nevybíráš, že jo. Rodiny, vztahy jsou specifický v tom, že ti rodiče nás něco naučili, my jsme od nich to všechno okoukali, no a tak si to navzájem pěkně zrcadlíme, že jo. No a m, tam jako dochází většinou k naštvání našemu a zároveň k naštvání těch rodičů, že jo. Protože tam je to většinou, tam to jde prostě nadřeň. <laughs> No a my právě v rámci té výchovy, že se jako máme chovat k té rodině a k těm rodičům nějakým způsobem jako s respektem, úctou a tak dál. No a zároveň na základě těch věd, které slýcháváme právě, že krev není voda a musíme si v rodině pomáhat a tak dál, tak máme tendenci mm, některé věci v sobě tak nějak prostě potlačovat. No jo? A když z té strany těch rodičů a těch dospělých je po nás požadovaný respekt, tak dostává se toho respektu i nám. Jo, to je možná dobrá otázka, která mě k tomu napadla teď. No a zároveň mě k tomu napadá otázka, že my jako děti často po těch rodičích něco chceme, něco, co se nám nedostává, ale zároveň je k tomu otázka, dáváme to těm rodičům my, to, co bychom po nich vlastně chtěli. No a tady dám zase příklad, protože pokud je můj táta přísnej a já si celý život představuju, že bych chtěla mít hezký, přátelský uh, vztah s tím tátou, že bychom byli jako kámoši a že bychom si povídali o věcech a skvěle si rozuměli, tak co se tam ve skutečnosti děje? No, ono jde o to, že... Vlastně já nepřijímám toho rodiče takovej, jaký je. To znamená, že podvědomně on může navnímávat, že to, jaký je, je to špatně. Jo, že my bychom ho chtěli, aby byl jiný. To znamená, že to, jaký je, je špatně. No, to je ale taky většinou převzatý model z toho, že my jsme nějací a teď ti rodiče vlastně nám říkají, co bychom měli a neměli dělat. Takže vlastně a často se rodiče dětí jako neptají na otázky, jak se cítíš nebo co bys potřebovala a tak dál. A v nás to potom vyvolává právě ten pocit, že to, jaký jsme, je to špatně. Jo, že nejsme dost, já nevím, chytří, nejsme dost, já nevím, kreativní, jo a tak dál, prostě tady tyhle všechny věci. No a tohle si potom s těma rodičema vlastně taky zrcadlíme. No jo, ale jak to udělat, aby jsme toho rodiče přijímali takové jaké je? Prosím vás, tohle je... Věc, která v rámci rozvoje zaznívá velmi často, že bychom měli druhý lidi přijímat takový, jaký jsou. Ano, ale, jo, to nejde udělat takhle. Jo, fakt nejde, protože uh, a zvlášť s těma rodičema je to um, někdy těžký v tom, že oni nás to naučili. Jo, a tím pádem změnit ten program je na další lokte někdy. A někdy může opravdu trvat velmi dlouho, než vážně dojdeme k tomu, že toho rodiče jsme teprve schopni nějakým způsobem přijímat takovej, jaký je. Protože pokud já se na toho rodiče kvůli něčemu zlobím, nebo pokud chci, aby byl jiný, a nebo pokud chci, aby mi rozuměl a neděje se to, tak já si ano, vědomou myslí, tou racionální myslí si řeknu, no jo, ale... Já bych toho člověka měla přijímat takový, jaký je. Tohle ale uh, tam se děje to, že když nás něco jako naštve, tak co se stane s tím vstekem? My si to hlavou vysvětlíme, že bychom ho měli brát takové jaký je. To znamená, že ten vstek si třeba nevyventilujeme směrem k tomu člověku. Ale co se tam v tu chvíli teda stane s tím vstekem? Kam jako zmizí? No, většinou si ho přefiltrujeme přes tělo. Jo, a když tam najede ta emoce, protože emoce... Je jediná věc, kterou nemůžeme ovládat, tak to znamená, že já toho člověka skutečně ve své podstatě nepřijímám takový, jaký je. Protože kdyby ano, tak mi tam ta emoce nenajede. No a zmiňuju to tady proto, protože já nemám ráda. Mě Totiž jako přijde, že někdo z těch staletých učení někdo vytahal jenom ty konce. Jo, takový to, že máme myslet pozitivně a brát lidi, jaký jsou a tak dál. No jo, ale nikdo už neříká, jaká je k tomu ta cesta, že to někdy může trvat celý život. Jo, A že vlastně ta práce na sobě je o tom, že člověk na sobě pracuje celý život a vlastně celý ten život se poznává z různých úhlů pohledu. A z různých stran a vlastně je to postupný proces, kdy my si představujeme někdy, že když na sobě budeme pracovat, že ta změna bude velká, nebo že teď to přijde, nebo kdy už to teda bude, jo, ale ono, tam ty změny jsou často velmi drobný. Jo, například u jedné mé klientky nastala krásná chvíle v tom, že... Ona po našem sezení, když jsme dělali metodu EFT, tak při příští konzultaci říkala, že jela na návštěvu k rodině a že si poprvé v životě dovolila pronajmout pokoj v hotelu a nebydlet tam. A že to bylo skvělý, že si to dovolila, že vlastně měla svobodu v tom, kdy se už třeba začínala cítit, že není úplně pro ní tak komfortní v té rodině zůstávat, tak si odešla do toho hotelu, ulevilo se jí a byla v klidu. Jo, ale dřív, že by si to vůbec nedokázala představit, že by něco takového udělala. Jo, protože přece ona musí jako být u té rodiny, že jo? Jo, a tak dál. Takže ty... Pokroky a ty změny jsou někdy tady v těch drobných věcech a ono, když se to potom jako poskládá a začne se to dít častěji a víc a víc, tak je to potom právě ta cesta k tomu přijímání těch ostatních, protože vlastně je to cesta o tom, že já přijímám sama sebe a potom se mi to promítá i do těch vztahů. No a na závěr těch rodinných vztahů tady mám pro vás z Instagramu. K babičkám necítím žádný vztah, zatímco chodím moc ráda do domova důchodců za jednou paní. A další je tady od jedné slečny, jak se vyrovnat s křivdami z minulosti, například u rodiny. No víte, ty věty, které jsem na začátku říkala, že krev není voda a že jsme rodina, že si musíme pomáhat, a že rodinu si nevybíráme, to jsou nějaký věty, které my jsme přijali za vlastní. Ale je dobrý se někdy zamyslet nad tím, že kdybychom toho člena rodiny potkali na ulici a chvíli se s ním bavili, tak jestli by to byl člověk, kterého bychom si do toho života vybrali, když přátelé si vybíráme, tak jak to je vlastně teda s tou rodinou? A to, co může pomoct, je někdy, taky je to taková hezká metoda, kterou mi poradila moje skvělá psychoterapeutka. A ona mi poradila, abych tu rodinu sledovala jako cizí lidi. Jo, Takže já, když jsem přijela, tak jsem moc jako nemluvila a pozorovala jsem, jako by odosobně to, jak oni spolu navzájem mluví, jak se k sobě chovají, jako kdyby to byli cizí lidi. A to je hodně zajímavý, protože člověk tam uvidí hodně věcí, které si do té doby třeba neuvědomoval. A proč to říkám, ono často je to s tou rodinou tak, že my bychom chtěli mít ty hezký vztahy. Jo, s tou rodinou a v rámci práce na sobě, samozřejmě všichni víme, že bychom teda měli brát ty lidi, jaký jsou, že jo, a tak dál a chovat se k sobě navzájem jakoby hezky vlastně, no jo, ale ono se to jako úplně s tou realitou prostě nepotkává, že jo. No a tak tam je velmi důležitý si uvědomit, jestli na tom vztahu chceme pracovat oba dva, Jo, jestliže to chci jenom já totiž a dávám do toho veškerou svou energii já do toho vztahu a nepřichází to z té druhé strany, tak se může stát a velmi často se to stává, že se prostě vyčerpám. No, ale hlavně to nemá žádný efekt potom, že jo? Jo, a taky by mě zajímalo, kde je napsaný, že máme povinnost uh, tu rodinu milovat. Protože co když zrovna v té rodině máme toxický vztahy, tak co potom jako s tím? A to, co může pomoct vyrovnat s nějakými křivdama z minulosti, je to si dovolit ty pocity vyventilovat. Jo, my často totiž v rámci toho, že právě je to rodina, tak si nedovolujeme se na ty rodiče například zlobit. A to uvedu svůj vlastní příklad, kdy já jsem měla pocit, že ve vztahu k tátovi jsem pořád v roli dítěte. jo, Že vlastně jsem si jakoby v té pubertě nevyhádala dospělost. Jo, no a tak jsem potom na tom pracovala. A například jsem jako cítila, že já potřebuju se jako s ním fakt pohádat. Protože u některých věcí ani není potřeba to řešit úplně s tím rodičem, pokud to tak člověk necítí, jo. Ale já jsem to zrovna tak cítila a bylo to hodně těžký. Musím říct, že ono to zní jednoduše, ale bylo to těžký. Ale bylo vlastně jako nádherný na tom pak pozorovat to, co se dělo potom a že vlastně se to narovnalo. A zase jako nechci, aby to znělo jednoduše, jo, to byla cesta, k tomu jsem docházela několik let, že vlastně tohle potřebuju vůbec udělat, jo, on je to fakt jako hodně postupný a pozvolný proces a někdy to prostě může trvat i několik let. No, ale obecně, co v těch stazích hodně pomůže je spolu otevřeně komunikovat, a to je právě o tom říkat i ty věci, které máme uvnitř sebe nějakým způsobem schovaný. Protože my se naučíme za ten život, kdy uh, ti naši rodiče z nějakého důvodu, a může to být i na základě naší domněnky, uh, zklamali naši důvěru. No a tak my jim prostě spoustu věcí neříkáme. A nebo někdy máme pocit, podle sebe soudím tebe, jo? A nebo si říkáme, no to přece jako tomu muselo jako dojít, že jo? No, nemuselo, jo? Nikdo není telepat. A někdy jenom jít za tím rodičem například a říct mu to, co máme hluboko v sobě, může trvat nějakou delší dobu, než se k tomu vůbec odhodláme, jo? Ale je to velmi důležitý pro prohlubování těch vztahů jako takových. A co může hodně pomoct v těch vztazích je to, neříkat ty věci směrem k tomu člověku způsobem, Ty jsi tenkrát řekl, ty jsi měl udělat, nebo ty jsi neudělal. Jo, takový to ty. Protože tam dochází k tomu, že ten člověk se začne bránit. Protože má pocit, že na něj útočíte. Jo, je to úplně automatická reakce. Co hodně pomáhá, je to otočit směrem k sobě. Jo, když se stala tady tahle situace, mě to zranilo. Mě to bolelo, já jsem byla smutná. Jo, já jsem v tu chvíli potřebovala tohle a tohle. Jo? A to obecně ve vztazích dělá hodně. Další dotaz tady mám, co dělat v rodinných vztazích, jak řešit to, že vlastně vy už nemůžete v některých věcech. No ale prostě je to ta rodina, že jo? Jo? Tak co vlastně s tím, jak se nerozčilovat? No, to jde se nerozčilovat? Já to myslím tak, že ty emoce prostě nemůžeme ovládnout. Ty emoce tam jsou, tam je důležité si odpovědět na otázky, co se za tím vztekem schovává, proč se zlobím a na koho se ve skutečnosti zlobím. A napadalo by mě k tomu ještě spousta jiných otázek, ale to, co obecně mě k těm rodinným vztahům ještě napadá a chtěla bych tady zmínit, je to, že někdy je největší odvahou odejít. Pokud vám v momentální situaci nedělá dobře se výdat s rodinou nebo vás to vyčerpává, je dobrý sama sebe u toho pozorovat, protože ten vztek například nepřijde jako naráz. Jo? To je pozvolně, už to nabíhá, pak je nějaký vrchol a pak to zase klesá postupně dolů. A je dobrý, protože ten rozvoj je v podstatě cesta k sobě, tak je dobrý sama sebe pozorovat u toho, kdy už to jako najíždí, kdy už to začíná, v jaký moment, co se tam ve skutečnosti děje a co v tu chvíli potřebuju udělat. No a třeba potřebuju zrovna odejít. No, ono totiž co to si bude, jo. Jenom blbec opakuje stejnou chybu a očekává jiný výsledek. Dobrý je uh, nad tím přemýšlet tak, co já v tu chvíli bych potřebovala. Jo, a například to může být to, že já si vyberu nezareagovat. Nebo si vyberu zareagovat, nebo můžu odejít v tu chvíli beze slova. Nebo můžu říct, co chci a pak odejít. Nebo já nevím, co v tu chvíli potřebuju vlastně. A když mluvím o odcházení, tak tím nemyslím jako odcházet na vždycky a už se nikdy nevidět. Ale spíš tím myslím to dávat si v těch vztazích i jako takových třeba pauzy. Jo, protože... Hmm, pokud vím, že mi nedělá dobře jezdit za rodinou, já nevím, každý víkend, no tak zkusím tam jezdit jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. Jo, a zjistím třeba, že v tuhle chvíli to potřebuju mít takhle. To neznamená, že se to nemůže kdykoliv změnit a tím, jak na sobě budu pracovat a poznávat sama sebe, tím pádem se může stát, že i na tu rodinu se začnu dívat jinak a třeba s nima budu postupně chtít víc trávit toho času. Jo, ale je velmi důležitý se zamýšlet nad těma má. Z více úhlů pohledu a je dobrý i nad těma má přemýšlet tak, co já zrovna teď v tuhle chvíli potřebuju. Další dotaz tady je, jak se víc přiblížit ke své mámě. Máme se rády, ale objímáme se akorát na letišti. No jo, a ví ta máma, že to potřebuješ? My jsme z velké části nedoobjímaní z dětství. Jo, možná by bylo fajn za tou mámou přijít a říct jí, mami, já teď potřebuji, abys mě objímala. Jo, protože z nějakého důvodu tam cítím nějaký deficit a chybí mi to. A mám tě moc ráda a chtěla bych tě mít na blízku. A ta blízkost je pro mě ten dotek. Jo, protože každý máme taky jinou formu vyjadřování těch citů. Jo? A to už otvírá potom taky prostor pro nějakou diskuzi. Jo, Protože zase je to mnohdy o tom, že my předpokládáme nebo se k tomu stavíme právě takovým tím podle sebe soudím tebe. Jo, Takže někdy prostě pomůže to jenom říct. Další dotaz mám od slečny. Jak odpustit rodině vědomé zanedbávání z dětství? Ty dotazy pokračují, je to, jak odpustit sobě a druhým, jak si nebrat nátlak, pracovat se zklamáním a jak obnovit důvěru. Všechny tady ty věci jsou o vztahu k sobě. O vztahu k té rodině samozřejmě taky, protože... Pokud tam vzniklo nějaké zanedbávání v dětství, tak tam pravděpodobně vznikl nějaký deficit, který se ti opakuje v tom modelu potom v tom životě ke vztahu k sobě a zároveň k těm ostatním, že se ti to zrcadlí do těch vztahů. Na tohle neexistuje jednoduchá odpověď a spíš je to o té práci na sobě, postupně to vzít na nějaké terapii a fakt jako vědomě na tom soustavně pracovat a postupně si to měnit, jo, protože tohle není věc, kterou jde změnit takhle, jo, je to o vědomé práci na tom. A to neznamená, že si budu něco číst a konzumovat nějaké informace, ale jdu do toho, že to budu vědomě měnit a to může být nějakou formou terapie právě. No a tím se plynule dostávám ke vztahu k sobě, protože víte, všechny ty vztahy jsou o vztahu nás samotných k nám samotným. A proč to říkám? Mně na Instagramu přišla hezká odpověď, když jsem se vás ptala, co by vás zajímalo ohledně vztahů. A jedna slečna mi napsala rodinné, partnerské, přátelské v závorce o sebevztahu je toho všude plno. No jo, ale ona to není náhoda, protože to, jak my přistupujeme sami k sobě, A jaký programy máme uvnitř sebe, se nám potom promítá do těch vztahů, ať už jsou úplně vlastně jakýkoliv. Ono totiž, pokud já si nevěřím, tak jak mi má věřit ten partner? Pokud já sama sebe nemám ráda, tak z jakýho důvodu by mě měl mít rád ten druhý člověk? Jestliže já nevydržím sama se sebou, Jak můžu chtít, aby ten člověk se mnou vydržel? Pokud mám pocit, že ten partner nebo ta kamarádka je sobec, no tak neznamená to, že já jsem sobec, nebo ve které oblasti svýho života jsem sobecká. Pokud nám někdo na té druhé straně lže v těch vztazích, tak se musím taky podívat sama na sebe, jestli... Já někdy nelžu, nebo stalo se někdy v mém životě, že jsem zalhala, a co když lžu sama sobě? Jako další příklad mě napadá žádlivost, na kterou jste se taky ptali v těch otázkách na Instagramu. A tady je fajn se nad tím zamyslet z toho úhlu pohledu, že žádlivost například může být úplně v jakýmkoliv vztahu. Jo, může to být v rodinných vztazích, že jo, může to být žádlivost na sourozence třeba, může to být samozřejmě v partnerských vztazích, ale můžeme žádlit i na kamarádku. No a o čem ve skutečnosti ta žárlivost je? Proč žárlím? Protože mám pocit, že někdo je lepší než já, nebo je v něčem lepší než já, nebo by mohl být lepší než já. Jo, proč vlastně žárlíme na partnera? No protože máme pocit, že nejsme dost dobrí, že si najde někoho lepšího. No, takže jsme zase u toho. Jo, já si jenom zrcadlím svou nízkou sebedůvěru. To, že si nevěřím, že se nemám ráda, způsobuje to, že vlastně žádlím. Jedna z dalších otázek od vás byla, co dělat, když k sobě přitahují muže, kteří chtějí pouze sex, ne vztah. K tomu mě napadá spousta otázek. Já tu slečnu neznám, neznám její příběh a to, čím si prošla, takže se na to nedá úplně jasně odpovědět, protože by to bylo spíš na konzultaci. Ale obecně se dá říct, že tam může být taky ten vztah k sobě vidět. Do jaké míry máš sama sebe ráda? Do jaké míry si sama sebe vážíš? A... Proč myslíš, nebo z jakého důvodu vlastně by s tebou muž chtěl být? Máš pocit, že máš hodnotu pro toho muže jenom v té sexuální oblasti, ale jakou ty máš hodnotu jako člověk? Mohl by s tebou ten člověk být kvůli tvým vlastnostem, proto jaká jsi? Co tam způsobuje tu nerovnováhu, že vlastně se ti tohle objevuje? Jak často se to stává? Co je tím skutečným důvodem, že se tohle děje? Jo, tam k tomu je jako spousta otázek, ale víceméně je to zase o tom vztahu sama k sobě. Další otázka je, může být zakořeněný vztahový problém už z prenatálního období? Jak to zjistit a jak s tím pracovat? Může, všichni si neseme nějaké věci. Od 49. dne od početí dítěte má dítě vyvinutou šišinku v mozku, což je centrum emocí a to dítě navnímává ty emoce. Jo, už se nám to nějakým způsobem zapisuje do té pomyslné nahrávací desky, protože děti se uvádí, že jsou často jako nahrávací desky, že oni vlastně všechno berou jako fakt, jo, do určitýho věku, takže jsou jako nahrávací deska a všechno to vlastně, nebo jako houba, jo, všechno to nasávají. To, jak to zjistit, jde na konzultacích, jsou na to různé metody. Není to věc, na kterou by existoval nějaký obecný návod, a stejně tak neexistuje návod na to obecný, jak s tím pracovat. Tohle je velmi individuální věc, každý to máme jinak, každý v té hlavě, v tom mozku máme svůj unikátní, jedinečný vesmír. A tam je potřeba to odkrýt, co se tam zatím ve skutečnosti skrývá, to může trvat nějakou dobu. A je důležitý potom na tom zase nějakou dobu i pracovat. Jsou na to různý techniky a tak dále. Ale je důležitý vědět za prvé, že to jde. A za druhé, že pokud chci něco takového změnit nebo s tím pracovat tak to nelze jenom tím, že budu nějaký informace nasávat, um, konzumovat, ale je potřeba jít a reálně s tím pracovat. Protože to, co se často děje, je to, že my konzumujeme informace a je to fajn, dneska je spousta literatury o sebe rozvoji, podcastů, videí, je to super, ale to, co se děje, je to, že si to člověk přečte, něco si uvědomí, což je super, ale potom se snaží s tím něco dělat a chvilku se mu to daří a pak zase sklouzne k tomu starému modelu. Jo, ono je to totiž o té cestě a to, co vám můžu doporučit a co vám hodně zjednoduší tu cestu a velmi urychlí, je jít do toho prožitku. A ať už si vyberete jakoukoliv metodu nebo psychoterapii, která je naprosto skvělá, tak je důležitý vědět, že pokud do toho nejdete, pokud si opravdu do toho nesáhnete v uvozovkách do těch sraček a neprojdete si tím, tak ta změna tam... Jako může nastat, ale bude vám trvat jedna věc změnit nebo může vám to trvat fakt jako hodně dlouho. Jo, většinou to, co funguje, je fakt nějakým způsobem to jít řešit na nějakou terapii. Další dotaz tady byl, proč ženatí muži často usilují o svobodu ve smyslu volného času jen pro sebe, bez rodiny. No a to je mega individuální. Jo, já nikomu do hlavy nevidím, No ale první, co mě k tomu napadá, je, zeptala se ho na to, toho partnera, jestli to tak má a říkáš tady muži, takže se ti to stalo víckrát, že jsi byla s někým a ten člověk chtěl volný čas pro sebe? Kolik toho času ten muž vlastně chce? Kolik ho potřebuje? Jak ty si představuješ, že spolu trávíte čas? Nebo kolik toho volného času by ti přišlo jakoby přijatelný vlastně, kdyby on ho věnoval sám sobě? No a další věc taky je, že v tom se ukazuje ten jeho nějaký i model. Jo, nějaký program, to může být z jeho strany. To nemusí být něco jako na tvé straně, nebo máš pocit, že on utíká od tebe, nebo utíká od rodiny, nebo je to vlastně útěk. Není to třeba jenom takový to, že potřebuje chvilku jako vypnout tu hlavu, protože je dlouho v práci? Jo, nebo jakým způsobem to tam vůbec probíhá a co se zatím schovává? Jo, a je tam vůbec zatím něco schovaného? A co mě k tomu ještě napadá je to, Potřebuješ ten čas pro sebe ty taky? Nebo kolik času pro sebe ty máš? Je tam vůbec nějaký? Možná by bylo fajn vykomunikovat s tím partnerem, pokud cítíš, že potřebuješ čas sama pro sebe, tak dávejte si ho navzájem. Jo, přece ty můžeš umožnit jemu, aby ten čas pro sebe měl, ale zároveň on by ho mohl třeba umožnit i tobě, aby ho měla. Jo, nejsme roboti, Taky potřebujeme čas sami pro sebe. A co se partnerských vztahů týká, pokud je tam rodina, pokud jsou tam už děti, tak si myslím, že by zde měla zaznít velmi důležitá věc a to je ta, aby rodiče nezapomínali na to budovat ten partnerský vztah, I když mají děti, to může znamenat, že se domluvíte, že třeba spolu budete trávit jednopáteční odpoledne v měsíci. Jo, pokud ty děti jsou ještě malinký, tak je to samozřejmě těžší. Ale já nevím, od toho roku toho dítěte je tam možnost, aby vám ho třeba někdo příbuznej pohlídal, nebo se to dá řešit i jinými způsoby, ale je určitě hodně důležitý, aby ti partneři budovali soustavně s tím i ten partnerský vztah. No a ono je jako jasný, že když jsou tam ty děti, tak se samozřejmě řeší hlavně ty funkční věci, že jo. Že je potřeba nakoupit, uvařit, vyprat, vyžehlit, udělat s tím dítětem úkoly, nebo si pohrát s tím dítětem, vykoupat ho, přečíst pohádku a je to šílený šrumec, že jo. To jako je jasný. Ale je důležitý, abyste nezapomínali na to, že jste tam i vy dva, ti partneři. A v tom případě si vyčlenili, já nevím, když ty děti už jsou třeba potom starší, i třeba jeden víkend v měsíci pro sebe, nebo vy komunikovali spolu, jak často spolu potřebujete být sami na to, abyste ten partnerský vztah vlastně budovali. Protože to, co se velmi často děje, je to, že se řeší ty funkční věci, na vztah se zapomíná, a pak děti odejdou a proto vzniká nebo může tam být i ten syndrom toho vlastně ptačího prázdního hnízda, jak se říká. A vy zůstanete doma jako vlastně s úplně cizím člověkem. Najednou zjistíte, že tam je někdo cizí. A že teď jako nevíte, co vlastně si s tím máte jako počít. Jo, takže i ten vztah jako takový je důležitý budovat. Protože vztahy jsou o tom, na sobě pracovat, ale i dohromady budovat ten vztah. A ať už jsou to jakýkoliv vztahy, tak je důležitý je budovat. A co se týká uh, nějakých problémů ve vztazích, tak uh, je fajn, uh, že na sobě Spousta lidí, a když říkám lidí, tak je to většinou žen, na sobě pracují a sebe rozvíjí se, jenomže tam se vám může velmi lehko stát, že vy na sobě pracujete, někam se posouváte a ten partner stojí na místě. A to vás velmi snadno záhy může rozdělit. Co je teda velmi důležitý ve vztazích, je to, aby když je tam nějaký problém, tak jste šli na párovou terapii, protože vy jste v tom vztahu dva, jo. A když na sobě bude pracovat jenom jeden z toho vztahu, no tak to asi pravděpodobně nebude mít jako dobrý výsledek. A good point tady k tomu je, že lidi si často myslí, že když půjdou na párovou terapii, tak budou odcházet jako sluníčka a že všechno bude super a všechno bude dobrý. Nemusí to tak být, můžete zjistit, že jsou tam hlubší problémy, ale zároveň to můžete řešit a řešíte to oba dva. A to vás zase oklikou může velice zblížit. A nebo přijdete na to, že spolu nemáte být. A obě varianty jsou vlastně dobře. No, ono to zní takhle drsně, že ten konec může někdy znamenat, že to je dobře. Ale je to tak, protože my často ve vztazích zůstáváme z neúplně správných důvodů a nezůstáváme ve věcech, které by pro nás byly ty správné. A tady k tomu chci zodpovědět ještě poslední dotaz. A ten byl, proč se to vyplatí s lidma nevzdávat, protože to pak vzdáme i sami se sebou. No víte, tohle je hodně tenkej let. Protože většinou, pokud je někdo v toxickém vztahu, tak si to neuvědomuje. Většinou to vidí až s odstupem času. Základ toxického vztahu může být přehnaná žárlivost, je tam manipulace, může tam být vynechávání, prostě pokud je to v rámci rodiny, můžou tam být výhrušky, odmítání a tak dál. Jsou nějaký základní znaky, které si lze vygooglit o toxických vztazích, ale pravdou je, že většinou ten člověk, který v tom toxickém vztahu je, tak si to prostě neuvědomuje. No, ono, víte, je blbý, že v rámci rozvoje dneska a toho, co máme jako naučený, načtený a tak, dochází k tomu, že my víme, že bychom měli lidi brát, jaký jsou, že se nám zrcadlí věci ve vztazích a tak dál. To jako víme. No, a co když ten člověk je manipulátor? A velký jako v tom negativním slova smyslu, protože všichni manipulujeme, jo, víceméně. Ale co když mu jde o to mít nad náma moc a ponižovat nás postupně, ono to jako manipulátoři na to velmi, mm, jak bych to řekla, tak jako chytře a pozvolna, že si toho podle mě ta žena ani moc nevšímne jako nevšimne v tom vztahu, až se to nakonec děje, že má totální nízký sebevědomí, pak ji začne mlátit, nebo jsou tam jiné prostě projevy. Nebo co když ten člověk je psychopat, protože my si psychopata představujeme jako člověka, který je na první pohled vidět, že to je blázen třeba, jo. ale ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Já jsem viděla hezký dokument, kde mluvili světoznámí psychologové o popisu psychopatů a právě tam říkali to, že ty lidi je někdy velmi těžký diagnostikovat a trvá to někdy spoustu let, než vůbec toho člověka diagnostikují, protože Ti lidi jsou nesmírně chytří. Oni mají velmi vysokou inteligenci. Je zajímavý, že jsou to většinou vysoce postavení lídři. Můžou být v politice, manažeři. Jo? A tímhle způsobem prostě oni se dostávají na ty vrcholné pozice. Tím, že vlastně manipulují a jsou chytří, ale jdou jakoby přes mrtvoli. Vlastně. Zajímavý u psychopatů je To, že oni mají zakrnělý centrum emocí, tu šišinku, jo, na nasnímcích je vidět buď je zmenšená, nebo třeba šedivá, jo, což je hodně zajímavý. No a co když já jsem ve vztahu, který je pro mě toxický? No tak tam prostě nezbývá než odejít, jo, tam jiná varianta potom není. Protože pokud budu zůstávat v nefunkčním vztahu, no tak tím jdu sama proti sobě a to je zase věc hranic a vlastní sebehodnoty. To, co pozoruju, je to, že lidi dneska zůstávají často v nefunkčních vztazích a je to velká škoda. Například vím o holkách, které jsou s klukama a ví, že kdyby potkali někoho v úvozovkách lepšího, tak jsou s někým jiným. Jo, A to je hodně smutný důvod na to s někým být. Být s někým, abych nebyla sama. A taky mě k tomu napadá to, že kdybychom nebyli v těch nefunkčních vztazích, tak by spousta lidí spolu nebyla a tím pádem by se mohli ale dát dohromady třeba ty lidi, který jsou pro sebe navzájem stvořený. To je stejný jako s prací, jo? Spousta lidí je v práci, která je nebaví jenom kvůli tomu, aby vydělávali peníze. Ale jak by bylo krásný, kdyby si všichni dovolili dělat to, co je baví. Já mám kamarádku, která třeba jí baví neskutečně uklízet, už jsem to taky někde, myslím, zmiňovala, ale Neuklízí, nedělá to a mohla by mít třeba uklidovou firmu, že jo, ale ona dělá v kanceláři, protože co by si pomyslela rodina, jo, a kdyby všichni dělali to, co je baví, tak by byli vlastně všichni šťastní. A když mluvíme o těch vztazích, je určitě fajn to hned nevzdávat, pracovat na tom, jít třeba na tu párovou terapii a abychom věděli, že jsme do toho dali všechno, abychom si to potom nemuseli vyčítat, pokud to třeba skončí. Ale taky se může stát, že to přetransformujete v něco naprosto krásného, jo, to se samozřejmě může stát taky. Ale zároveň nezůstávejte ve vztazích, který vám neslouží vlastně a nebo jsou pro vás toxický. A to, jak to poznám, jestli jsem ve vztahu, který za to stojí nebo ne, je především o mně. Jak já se v tom vztahu cítím? A jaký jsou vlastně moje vůbec představy o tom vztahu? A zhodují se ty představy s tím, co žiju? s kým jsem a jaký ten vztah je. Co bych potřebovala proto, aby se mi v tom vztahu dobře žilo. A jo, vždycky to vychází z toho vlastně mýho vnitřního nějakého nastavení. A je to hodně o tom, jak já se tam cítím. No ale zároveň tím, že je to vztah, je tam ta i druhá strana tak je důležitý vědět, jak ten druhý člověk to má, ať už je to kamarádka, partner nebo rodič. A ptát se a chtít vědět, protože potom teprve můžeme ty věci spolu vykomunikovat, ať už zjistíme, že spolu chceme dál zůstat anebo nechceme. A co se týká těch vztahů, je důležitý vědět, na základě jakých dohod ty vztahy vlastně stavíme. Ať už jsou to jakýkoliv vztahy, jo, protože my často právě jdeme do vztahu s tou představou podle sebe soudím tebe a ono se to někdy prostě jako nezhoduje úplně s tou realitou potom. No a z toho důvodu velmi často vznikají právě ty zranění a ty křivdy, jo, a potom vlastně jsme z toho smutní a ty vztahy třeba končí. My jsme dělali krásné cvičení na pobytu pod povrchem u Klárky, kdy jsme ve dvojici si měli napsat nějaké naše základní pravidla našeho vzájemného vztahu. A to je krásný příklad toho, jakými máme představy o vztahu, když do toho vztahu jdeme. A najednou, když jsme se o tom začali bavit, tak jsme zjistili, že každá tu představu má třeba trošku jinou nebo pro každou z nás jsou důležitý trochu jiný věci. No a mě napadlo se zeptat, hele, a co když dojdeme k nějakému bodu, kdy já budu tvrdit A a ty budeš tvrdit B, jak to jako vyřešíme? A ona říkala, no tak to nějak vyřešíme, se nějak domluvíme. A říkám, no ne, moment, <laughs> to je jako pozor na to. A my to budeme komunikovat třeba hodinu, dvě, deset hodin, to je jedno. Stejně skončíme na tom, že já budu tvrdit A a ty budeš tvrdit B. Prostě se nebudeme schopni domluvit. Jak to vyřešíme? A mě napadlo, říkám, hele, je pro tebe komfortní řešení to, že si třeba v tu chvíli stříhnem, jako kámenušky papír, nebo si, já nevím, hodíme korunou. A ona se zamyslela a říká, jo, to by vlastně šlo. A hustý je, že my jsme to dokonce i použili, tu naši dohodu, vlastně tady tuhle věc. Protože jsme došli v nějaké situaci k tomu, že jsme to řešení prostě jako nedokázali vykomunikovat. Jo, takže je i velmi důležitý to, z jakých důvodů a na čem vlastně na jakých fůzovkách nepsaných dohodách ty vztahy stavíme. Jo, protože někdy je fajn se o tom pobavit. Jo, abychom věděli, jaký ty představy vzájemný máme a nedělali si vlastně ohledně těch vztahů domněnky. A taky je dobrý popřemýšlet nad tím, jestliže máme dohodu vzájemné stoprocentní důvěry, což by mohl být jeden z těch základních stavebních kamenů toho vztahu. A ta kamarádka tu důvěru poruší, tím, že třeba to, co jsem mi řekla, řekne někomu dalšímu, nebo pokud si s partnerem domluvíme, že si navzájem budeme věrní ve smyslu toho, že se nebudeme podvádět s jinými partnery, nebudeme mít nic fyzického a ten partner to poruší, tak jak to v tu chvíli budeme řešit? Jo... Jak budeme řešit to, že jeden z těch nejzákladnějších stavebních kamenů se nám rozdrtil? Protože pak se stává to, že se sesype celá ta hradba. Protože jestliže ve vztahu není důvěra, no tak na čem to do prdele budeme stavět? Jo. A kde já vezmu jistotu, že se to nestane znova? Jo. Samozřejmě taky jsem to mohla někdy udělat. Mohlo se to stát? Mohla jsem... Třeba uh, nějakým způsobem uh, nechtěně uh, kamarádce ublížit tím, že jsem někomu řekla něco, co jsem neměla. Jo, může mi to zrcadlit i tohle, no OK, ale co jako teď s tím? Jo, a jak zásadní věc to pro mě je? A dokážu ji to odpustit? Nebudu tam mít někde v koutku takový to, že no jako dobrý v pohodě, ale trlej ji radši říkat nebudu, protože co kdyby. No a tím pádem mě k tomu napadá otázka, můžu já zůstat potom v takovém vztahu, kdy jsem s člověkem, kterým nevěřím. Na tomhle lze pracovat, pokud jsou to třeba partneři a dojde tam k narušení té důvěry, tak samozřejmě jde na tom pracovat. Je super jít na tu párovou terapii Ale na rovinu říkám, že důvěra je jedna z nejkřehčích věcí, která ve vztahu je. A co se týká například nevěry, tak ano, lze v tom vztahu zůstat, lze v tom vztahu pokračovat, ale, ale. Tam je velmi důležitý, abyste to tomu partnerovi odpustili, A pokud mu to stoprocentně neodpustíte, což jako nebude trvat měsíc, to nebude trvat možná někdy ani rok, jo, může to trvat mnohem díl, tak potom je velmi těžký v tom vztahu zůstávat, jo. A to, že jste to tomu partnerovi neodpustili, poznáte velmi jednoduše podle toho, že když je nějaká hátka, tak první, co vás napadne, je ta nevěra. A nebo první, na co poukážete, první, co budete vlastně tomu partnerovi vyčítat, nebo čím budete argumentovat, bude ta nevěra. Jo. A to je potom velmi těžký uh, v tom vztahu zůstávat. Protože stejně tak, jakože on si s někým bude psát, uh, já nevím, hmm, na nějaké sociální síti, nebo někomu bude psát SMS, to může být kolega z práce, to je úplně jedno. No, ale nebudete tam mít takovýto. Hmm, s kým se asi, te, asi teďka jako píše? Co, co tam jako je teďka? No, jak říkám, jde to, jo, ale ta cesta k tomu může být velmi dlouhá a fakt doporučuju v tomhle případě nějakou párovou terapii, abyste to byli schopni zvládnout, protože tohle opravdu není jednoduchá věc. Na závěr bych chtěla říct, že jsem určitě neřekla úplně všechno a neřekla jsem ke všemu všechny úhly pohledu a tak dál. Bylo by to na velmi dlouho, ale doufám, že i ty informace, které jsem vám tady předávala a to, co jsem se vám snažila tím nastínit, pro vás bylo nějakým způsobem užitečný. A je důležitý vědět, že všechny tyhle věci jsou hodně individuální a já to říkám z nějakého úhlu pohledu, protože neznám vaše konkrétní vztahy, vaše konkrétní příběhy a neznám ty věci dohloubky, ale je to nějaký můj úhel pohledu vlastně na ty vztahy jako takový. Zároveň si myslím, že by pro vás mohlo být hodně podnětný si opravdu sami pro sebe odpovědět na spoustu těch otázek, které jsem tady kladla. A určitě je fajn si napsat nějaký seznam toho, co ve vztahu je pro vás důležitý a na čem ty vztahy chcete stavět. No a taky je fajn si udělat ten seznam těch věcí, přes který u vás konkrétně nejede vlak. Jo? Můžete do toho seznamu zahrnout nejenom to, jestli chcete bydlet v domě nebo v bytě, ale sex je taky důležitá součást vztahů a taky finanční stránka. Jo, zahrňte tam to, co je pro vás opravdu to důležité. Jo, jestli chcete mít třeba společný účet s tím partnerem, nebo je pro vás důležitý mít každý zvlášť a pak nějaký společný, nebo jak to vlastně chcete. No, a pak to spolu můžete komunikovat. A je super pracovat na těch vztazích, ale abychom na nich mohli pracovat, tak je důležité si říkat věci na rovinu. A je důležité si říkat ty hluboký, niterní věci, ty, které máme tendence před sebou navzájem schovávat. Protože máme pocit, že jsme díky tomu slabší, nebo že se moc odhalíme, že by nám ten druhý mohl na základě toho ublížit, nebo že. Vlastně tím ukážeme to, jaký jsme, a ten partner, tomu se to třeba nebude líbit, protože jsme mu na začátku ukazovali jinou verzi sami sebe a tak se bojíme toho, že by mohl odejít. Ale jaký ty vztahy potom si tvoříme? Jo, to je hodně dobrá otázka. Protože jestliže zůstáváme ve vztazích ze strachu, že bychom o toho člověka přišli, ať už je to kdokoliv, tak. To není úplně zdravý vztah. Jo, strach jako takový je důležitý. On nás chrání před tím, abychom třeba neumřeli. Jo, puceb záchově je důležitý, Ale nikdy by nás ten strach neměl ovládat. Jo, a zase sem u toho je to cesta k sobě. Je to o nás. Protože když my se máme rádi a přijímáme sami sebe takový, jaký jsme, tak se potom nebojíme toho, že nás někdo opustí právě proto, že jsme, jaký jsme. A to už je pro dnešek všechno, já se s váma loučím, děkuji vám za pozornost, děkuji, že jste si ten podcast poslechli až sem a budu vám velmi vděčná, pokud budete moje podcasty sdílet, najdete je na Apple podcastech, Spotify i na mým webu www.evajenam.cz A pokud mi chcete dát nějakou zpětnou vazbu na moje podcasty, tak je můžete hodnotit na Apple Podcastech a nebo mi napište na Instagramu zavináčevaženám.cz Tak jo, bylo to dlouhý dneska docela, ale oni ty vztahy, a to by bylo téma ještě na dalších x hodin, samozřejmě. No ale pro dnešek už je to všechno a já vám děkuju za poslech a přeju vám krásný vědomý dny.